0: Para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una vida. William Blake Soy David Franco y te doy la bienvenida a este capítulo 22 de Pabellón de Curiosidades. Hablamos de la desconexión de la naturaleza y de la carta del gran jefe Indio Seattle al presidente de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que nos dirigen los directores, los presidentes, los reyes y las reinas, pero las coronas son nuestras. winghoff el hombre de hielo, dice que todos somos reyes y reinas y que debemos comportarnos como tales. Debemos ser orgullosos. Naturalmente, tu reino eres tú, tú mismo. No hay ningún castillo, el castillo eres tú, aunque yo añado que la naturaleza es la vasta extensión de nuestro reino nuestro tablero de juego, y que estamos desconectados de esta vasta extensión de terreno, ensimismados en nuestra torre de marfil de nuestro castillo. El universo está contenido dentro de ti y tú eres capaz de hacer cosas verdaderamente extraordinarias. El silencio no se puede callar. Ibn Arabi, filósofo, poeta y místico sufí. La naturaleza, de la cual estamos completamente y debido al ritmo frenético de esta aborígene de vida que llevamos, nos conduce así al momento en el que el pasado y presente convergen en las profundidades de nuestro ser, para mostrarnos el camino que nos conduce adelante. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Te animas a explorar en lo más hondo de ti, a adquirir conciencia y asumir el control? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer con ese poder? ¿Qué vas a hacer con la abundancia que te espera dentro de ti? Tenemos que volver a conectarnos con la naturaleza, con nuestra esencia, con nuestros ancestros. Nos hemos quedado desarreglados, hemos perdido el foco, tenemos desequilibrada nuestra bioquímica y ya no podemos funcionar como debemos. Para colmo. Una buena parte de estos males son psicosomáticos. Estamos cayendo enfermos por nuestras propias preocupaciones. Los estados de estrés y ansiedad son autogenerados. La humanidad moderna se ha distanciado de la naturaleza verdadera a base de dar vueltas a los pensamientos, a las preocupaciones, al estrés que se manifiestan en el cuerpo en forma de inflamación. Tengo una hija de casi 18 años y veo tanto ella como sus amigos como también los adultos que vivimos desconectados socialmente. A veces solo conocemos la coronilla de las personas porque vas en el metro o en el autobús y no ves la cara de la gente que se clava su mirada en la luz azul de sus dispositivos electrónicos, completamente inconscientes de lo que sucede a su alrededor y no parecemos poseer grandes habilidades interpersonales. Una pareja en una mesa, una cena romántica, cada uno absorto en su iPhone. No nos conocemos. El psicólogo y escritor Daniel Goleman, autor del bestseller Inteligencia emocional, dice que los adolescentes de hoy escriben un promedio de 3.417 mensajes por término medio. Esos son unos 100 mensajes de texto al día, unos 10 por cada hora que pasan despiertos. Coleman dice que los niños de hoy en día crecen en una nueva realidad, una realidad en la que están muy desconectados de sus semejantes y por el contrario mucho más conectados que nunca con las máquinas. Una situación que, por razones muy diversas, resulta inquietante. Los circuitos sociales y emocionales del cerebro infantil aprenden a través del contacto, y la interacción con las personas con las que se relacionan, y cómo estas interrelaciones moldean los circuitos cerebrales. El aumento del tiempo que pasan los ojos clavados en una pantalla digital, con el consiguiente detrimento del que dedican a relacionarse con otros seres humanos, no auguran nada bueno en un futuro cercano. Tenemos que volver a conectarnos con nuestra esencia, con la naturaleza. Es una capacidad intrínseca de los seres humanos, observarse a sí mismos y observar el mundo que los rodea. Que la gota de agua se funde con el mar, lo saben todos. Que el mar está en la gota, lo saben pocos. Kabir, poeta y místico indio del siglo XV. ¿Cuándo es la última vez que has estado en la naturaleza? ¿Recuerdas esa sensación del aire fresco golpeando en tu cara? Esa sensación de paz, de tranquilidad, de quietud. La sensación de estar como las raíces de los árboles, conectado a todo, atendiendo al presente. En la ciudad nuestro cerebro deambula en piloto automático. Nuestra conciencia, nuestros pensamientos, emociones y sensaciones quedan adormecidas. Actuamos sin darnos cuenta de nuestros propios estados. Como dijo Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Estamos prisioneros en nuestra propia rueda de hámster. Estamos demasiado acomodados sin salirnos de nuestra zona de confort. Si tenemos frío, nos abrigamos con cómodas ropas que nos protegen. Nuestros estresores reales son nuestras hipotecas, el hedonismo de comprarnos una casa más grande, un coche nuevo, y esto nos hace cada vez más débiles y menos resilientes. No es un secreto, hoy no te voy a descubrir nada. La sociedad está cambiando, nuestros hábitos. Pasamos más del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores con luz artificial. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Incluso hoy, aunque no está tipificado como enfermedad, existe el llamado trastorno por déficit de naturaleza. Esta desconexión nos afecta negativamente, no solo a nuestro ánimo, sino también a nuestra salud. Ya te comenté en un capítulo del podcast que los japoneses tienen una palabra, Shinrin Yoku, que significa algo así como baño de bosques. Esta actividad consiste en ir a la naturaleza y activar nuestros cinco sentidos a fin de obtener bienestar y beneficio para nuestra salud. Esto, señores, es medicina natural para nuestro cuerpo. Y para nuestras almas. En mi casa, os lo pueden decir, si estoy más de dos semanas sin ir a la montaña o dar un paseo al aire libre, estoy irascible. Me siento como ese hámster dentro de la rueda, encerrado. Para ir terminando, quiero relatarte esta magistral carta escrita por el gran jefe Seattle de la tribu india de los Suames, a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos de América. No es una carta excesivamente larga y merece la pena que te traiga hoy aquí su transcripción. En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noroeste de los Estados Unidos, en la que vivían los indios suamis, ofreciendo en contrapartida crear una reserva para el pueblo indígena. La respuesta del jefe indio Seattle que transcribimos a continuación ha sido considerada a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. El gran jefe de Washington envió palabras de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos que la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará a nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en las palabras del gran jefe Seattle, con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra. Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrá usted comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la roleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre de piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paso por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre de piel roja. «Somos parte de la Tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia». Por esto cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podemos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra, pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si le vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos y ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos. Y por tanto, deberéis tratar a los ríos con la misma dulzura con la que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera, pues es un extraño que llega en la noche a arrancar de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y una vez conquistada la abandona y prosigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle nada. Roba a la tierra aquello que pertenece a sus hijos y no le importa nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como cosas que se pueden comprar, saquear y vender. Como si fueran corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra y detrás suyo dejarán tan solo un desierto. Yo no entiendo. Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los ojos del piel roja. Tal vez sea porque el hombre de piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se si abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizá también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. El ruido de las ciudades parece insultar los oídos. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del chocacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago así como el olor de este mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento. El animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira, como un moribundo que agoniza durante muchos días. Es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida también recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el hombre blanco puede saborear el viento perfumado por las flores de las praderas queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras si decidimos aceptarla yo pondré una condición el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida he visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde el caballo de hierro sin tan solo pararlo yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro puede importar más que el búfalo al que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre si los animales? Si todos los animales fueran exterminados, el hombre también parecería de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Digan a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo, a fin de que sepan respetarla. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurre a la tierra lo ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, se están escupiendo a sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas, como la sangre que une a una familia. El sufrimiento de la tierra se convertirá en el sufrimiento para los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red que es la vida. Solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos han visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasemos el resto de nuestros días. No son demasiados. Unas pocas horas, unos pocos inviernos y ninguno de los descendientes de las grandes tribus que alguna vez vivieron sobre esta tierra estarán aquí para lamentarse sobre las tumbas de una gente que en su día tuvo poder y esperanza. Ni siquiera el hombre blanco cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo quedará exento del destino común. Quizá. Seamos hermanos a pesar de todo, ya se verá algún día. Sabemos una cosa, que quizás el hombre blanco tal vez descubra algún día. que El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan. Pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los caras pálidas. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su Creador, y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizá antes que todas las otras tribus. Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción, rodeados de gloria, inspirados por la fuerza de Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designo especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos. Se doman los caballos salvajes, se impregnan los rincones secretos de los densos bosques con el olor de tantos hombres y se obstruye la visión del paisaje de las verdes colinas con un enjambre de alambre de hablar. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. La lectura de esta carta me sobrecogió la primera vez que llegó a mí y hoy me sigue conmoviendo. Te deseo de corazón que halles el camino para volver a conectarte con la naturaleza como seres humanos de luz y amor que somos. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, que no se te olvide, ser feliz.